0: A gente precisa que a economia retome né, para melhorar a nossa situação e, enquanto isso, nós vamos trabalhando com as nossas alternativas. Né? As alternativas que nós temos, sobretudo, são em termos de nutrição. E, para mim, assim, eu gosto muito de trabalhar com aditivos em geral, né, principalmente com enzimas, porque elas fazem algo para mim, em nutrição que é muito fantástico, né? que é melhorar o aproveitamento dos nutrientes e a energia dos ingredientes que nós pagamos e escolhemos utilizar em uma formulação. Então, elas são uma possibilidade pelas características que elas possuem, né? e à medida que nós temos alta de preço de grãos, elas se tornam mais importantes porque elas permitem diminuir custo e manter desempenho.
1: Olá Love lovers. meu nome é Gabriela Dalponte e sejam bem-vindos ao Avicast, o podcast da Academia da Avicultura. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que está tirando o sono de muita gente na avicultura e da produção animal como um todo, que é o preço dos grãos e o consequente aumento do custo de produção. Esse momento requer muito jogo de cintura, busca de alternativas e estudo para conseguirmos um bom lote e um bom custo de produção. Por isso, hoje eu vou conversar com a professora Stefanello sobre uma das possíveis alternativas para reduzirmos o custo de produção, o uso das enzimas. Obrigada, professora, por estar aqui conosco, compartilhando um pouco do seu conhecimento. Eu agradeço o convite, Gabriela. E para quem não conhece, né, o pessoal que está nos ouvindo aí em casa ou no trabalho... A professora Catarina é professora adjunta do Departamento de Isotecnia da Universidade Federal de Santa Maria, onde ela também completou a graduação de isotecnia. Após isso, ela foi para a Universidade Estadual de Maringá fazer seu mestrado e seu doutorado e pós-doutorado ela cursou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recentemente, também o um laboratório da professora Stefanello ganhou o prêmio Lamas 2021, no último congresso da FACTA, nós tivemos esse ano, na categoria de nutrição.
0: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que esse trabalho de vocês é muito importante, é muito importante que as universidades também estejam próximas desses elos de comunicação Quero parabenizar vocês pelo projeto, dizer que vocês levam informações de qualidade para as pessoas da área né, que buscam conhecimentos e, e buscam trocar ideias ou fazem muitas perguntas para vocês e também para as pessoas do setor produtivo também é, buscarem mais informações. Para
1: iniciar a nossa conversa, acho que é interessante a gente tentar comparar o cenário ideal ou pelo menos o cenário que nós tínhamos como normal com o cenário atual dos insumos. Afinal, as enzimas já são usadas há décadas na nutrição, visando principalmente melhorar a digestibilidade da dieta e, consequentemente, melhorar o desempenho e diminuir o custo de produção. Professora Catarina, então entrando aí nessa loucura que está esse, nesse momento né, para todo mundo, para todos os nutricionistas, você acha que as enzimas nesse momento tem um papel mais importante por causa da alta dos grãos do que normalmente
0: e se sim ou não, por quê? Com certeza, né? Esse nosso cenário atual, ele está bem longe de ser é, próximo ao ideal, né? Se a gente olhar para os nossos custos, nós tivemos aumentos de mais de 100% em preço do milho, em épocas, mais de 100% no preço do farelo de soja, agora pelo menos 60%, e isso impacta muito né, o nosso custo de produção e a produção das nossas empresas. Né? Esse aumento de preço de grãos e insumos ele subiu muito fora de uma curva que vinha sendo normal né, nos últimos 10, 20, 30 anos, e a indústria ela não está tendo como repassar todo esse aumento de custo. É, não só se nós pensarmos em carne de frango, mas o setor de aves também, além do, dos grãos, o farelo também subiu, o diesel subiu, a luz subiu, as embalagens subiram, então esse nosso cenário atual de alta de grãos, ele prejudica muito a rentabilidade, né? dependendo do tamanho das empresas, né? das negociações, das compras de insumo a própria localização... É, os tipos de produto que essas empresas comercializam e, e o mercado que elas atendem, se exportam ou não, nós temos mais dificuldades ou menos dificuldades. né Tem muitas empresas que é, estão trabalhando no prejuízo, estão mantendo pra, é, estão pagando para manter a sua produção, ou então diminuíram a sua produção, diminuindo o alojamento para diminuir o prejuízo. Com essa rentabilidade pressionada, é, tudo fica mais difícil, né? embora a gente tenha uma notícia atual de que os piores meses já passaram, né? que foram esses iniciais desse ano, é que a gente tem um desempenho de vendas positiva e um, um atendimento ao mercado consumidor e, e exportador. A gente precisa que a economia retome né? para melhorar a nossa situação e, enquanto isso, nós vamos trabalhando com as nossas alternativas. Né? As alternativas que nós temos, sobretudo, são em termos de nutrição. E para mim, assim, eu gosto muito de trabalhar com aditivos em geral, né, principalmente com enzimas, porque elas fazem algo, para mim, em nutrição, que é muito fantástico, né? Que é melhorar o aproveitamento dos nutrientes e a energia dos ingredientes que nós pagamos e escolhemos utilizar em uma formulação. Então. Elas são uma possibilidade pelas características que elas possuem, né? e à medida que nós temos alta de preço de grãos, elas se tornam mais importantes porque elas permitem diminuir custo e manter desempenho. Então, sempre que nós é, conseguimos utilizar algo na nossa formulação que melhora o aproveitamento, que melhora a digestibilidade, que forneçam uma contribuição em energia, em proteína, aminoácidos, cálcio e fósforo, para proporcionar um melhor desempenho e um maior retorno de investimento, ou então reduzir a excreção de alimentos para o ambiente, para mim isso é fascinante. E complementando, assim, o que auxilia muito a nós pensarmos em enzimas é a possibilidade de nós podermos utilizar ingredientes que sejam alternativos. Né? Mas, na minha opinião, eu acredito que o principal é porque, nesse tempo eh, e ao longo dos anos, nós evoluímos muito no nosso conhecimento sobre enzimas ao longo dos anos. Né? Hoje, as enzimas elas têm preços mais competitivos, nós temos muito mais tecnologia envolvida na obtenção e seleção dos melhores micro-organismos, são enzimas termoestáveis, né? atuam para melhorar pH atuam no melhor PH, possuem estabilidade, possuem melhor taxa de recuperação e acho que isso favorece muito é, o melhor retorno econômico na nossa produção. É, o interessante Gabriela é que é, no processo de elaboração de enzimas nós temos projetos globais né a gente consegue participar disso quando a gente trabalha com pesquisa e se envolve por anos muitas vezes, e nós podemos utilizar melhor as enzimas de acordo com os nossos ingredientes, de acordo com as variações de composição das dietas. A própria inclusão das enzimas nas fórmulas diminuiu e a atividade enzimática aumentou, tudo para ajudar na formulação. Essas matrizes nutricionais das enzimas também formuladas de acordo com os clientes e de acordo com as rações que os clientes elaboram, se eles é, utilizam mais ingredientes alternativos ou não, é, melhora muito a eficiência da nossa produção, é, torna ela mais sustentável também, que é um conceito importante que nós temos trabalhado recentemente. Claro, perfeito. Realmente a
1: evolução né, das enzimas vem nos ajudando muito. Aditivos tecnológicos como antissalmonelas, hidratantes, acidificantes, antioxidantes além de formulações com ácidos orgânicos óleos essenciais e outras inovações você encontra na bta aditivos o elo entre a sua indústria e a avicultura moderna e como você mesmo falou né é, sobre ingredientes alternativos enfim você vê tanto na sua experiência com pesquisa quanto o que você acompanha no campo que nesse momento a gente deve utilizar uma, uma melhor forma, uma estratégia diferente, talvez, de uso das enzimas do que já estava sendo usado, ou realmente continuamos utilizando as enzimas somente com essa alteração da ração? Ou a gente precisa de uma adaptação?
0: Bom, é, quando nós pensamos em ingredientes alternativos, nós pensamos em ingredientes que sejam mais baratos. Né? ou então tem um preço por tonelada ou por nutriente que compense. Eu acredito que a forma mais é, inteligente de utilizar as enzimas seja de acordo com os substratos né, que estejam presentes nesses ingredientes alternativos e que as empresas ou os produtores vão ter disponibilidade, então é muito importante... Conhecer a composição desses ingredientes alternativos em nível de inclusão, nós vamos utilizar esses ingredientes. Pensando em qual enzima é, vai ter substrato para atuar, porque as enzimas são extremamente específicas aos seus substratos. Né? Utilizar matrizes de enzimas de acordo com esses ingredientes é, é muito importante. Outra questão que é importante considerar nesse cenário também de utilização de ingredientes alternativos seria acompanhar as respostas a campo com esses ingredientes alternativos. Em geral, vale a pena utilizar, mas pode precisar de uma suplementação enzimática. Em situações específicas, de repente, não adianta reduzir o custo, mas perder resultado. Né? Então, na, na minha opinião... É, quando a gente pensa em custo, cada empresa tem é, a sua realidade, né? O um produtor, a cooperativa, é, em determinadas empresas ou cooperativas, os custos podem impactar mais ou menos, né? Por isso, a gente precisa lembrar que não é um, algo estático, assim, a, a nossa produção e a realidade de cada, cada uma das empresas. E da mesma forma, em termos de nutrição e os ingredientes, porque as nossas agroindústrias, se a gente pensar nas agroindústrias maiores, elas têm uma demanda muito grande de ingredientes e às vezes é, não se tem oferta de ingredientes alternativos suficientes, né? mesmo é, com o mercado importador ele influencia muito. Então às vezes não se tem muito espaço para acabar utilizando ingrediente alternativo pela grande demanda que essas indústrias têm. Ao mesmo tempo, a gente tem as nossas cooperativas, que muitas vezes podem receber ingredientes de produtores com um preço melhor, mas com diferente qualidade, né? dependendo da, da abrangência, da localização onde elas se encontram. Mas, ao mesmo tempo, elas crescem bastante. E se a gente pensar nas nossas fábricas de ração também, elas são menores e tem muito mais possibilidade de utilizar ingredientes alternativos porque elas atendem mercados diferentes e porque elas demandam menores quantidades. Se a gente fosse falar da indústria de ovos também, a gente tem mais possibilidades ainda. Então é tudo uma questão de custo, da eficiência, né, da produtividade, onde é, nós temos unidades diferentes no nosso país, o nosso país é tão grande, é tão diverso, e em termos de utilização de ingredientes também, né? isso vai variar de acordo com o nosso mercado, mas o conceito de utilização das enzimas principalmente vai variar em função do nosso, é, dos nossos grãos, dos nossos ingredientes, para a gente entender qual seria a melhor combinação de enzimas ou qual seria a melhor enzima que proporcionaria para nós o melhor resultado.
1: Sim, nunca é uma receita de bolo, né? Tudo varia de acordo com, Exato. Enfim, com a dieta que está que sendo usada e acredito que talvez é, com a idade das aves, com que aves que a gente está falando, né? Reprodutora, se é frango, se é poedeira, enfim.
0: São muitas variáveis, né? É, quando a gente pensa no trabalho do nutricionista, né? Para mim, o trabalho do nutricionista é fascinante, né? É muito difícil e eu espero que agora eles estejam sendo mais valorizados, né? Porque é um trabalho de muita pressão, né? E que deveria ser muito valorizado. E nesse momento de alta de custos, assim, esse, esse cenário ele mostra para nós que os nutricionistas eles são cada vez mais importante e que nós estamos falando daquilo que é o mais caro na nossa produção. Então eu acredito que na própria nutrição, assim, a gente teria muitas possibilidades em termos de formulação geral ou especificamente se a gente pensar em enzimas, né? Por exemplo, a gente, nesse momento de alta de custos, né? A gente tem uma necessidade muito grande de conhecer matéria-prima, né? Que a gente está utilizando, de reformular as rações de acordo com essas matérias-primas, é, se entrou uma matéria-prima nova, né, ela pode gerar um grande desafio. A gente precisa ter esse conhecimento, é, analisar bem, ter um sistema de análise na nossa fábrica que permita a gente conhecer os nossos ingredientes. Todos eles que entram na nossa fábrica, sobretudo os macros né, e sobretudo aqueles que, que passam por processamento, se a gente tem bons fornecedores de ingredientes, se a gente tem bons fornecedores de enzima atender a exigência nutricional, por exemplo, é, cuidar muito das relações de aminoácidos limitantes, que foge do, do assunto enzima, mas a gente tem respostas de enzimas melhorando digestibilidade de aminoácidos, acompanhar respostas a campo, essa comunicação que a gente precisa também é, de quem trabalha na nutrição com o pessoal da fábrica e com o pessoal do campo, essa comunicação ela precisa ser muito bem realizada para a gente verificar de fato como que essa formulação está representando um custo, que esse custo está se tornando cada vez maior, pode ser melhorada lá na nossa uh, produção. E especificamente, se nós pensarmos em relação ao uso de enzimas, nesses desafios tanto, que a gente tem tanto para os nossos nutricionistas, Seria justamente isso, escolher as enzimas de acordo com os ingredientes que estão nas formulações, né? usar uma matriz de uma enzima de acordo com o substrato, avaliar, por exemplo, o custo-benefício das enzimas em relação àquilo que eu tenho disponibilidade. Qual que é a unidade de atividade enzimática desses nossos produtos? Qual que é a inclusão? Qual que é o preço? né? De repente, uma inclusão que é menor deixa espaço na fórmula para a gente utilizar algum outro aditivo. Mas enfim, é tudo uma questão de objetivo, de pressão, né? de custo e como que está indo a nossa produção também.
1: Sim, é realmente a pressão nos nutricionistas nesse momento deve ter deixado aí nesse desde o início do ano, muita gente sem dormir, porque Sim. são muitas variáveis, né, que realmente a comunicação, para saber o que está que acontecendo no campo, se também se essa economia na ração tem efeito positivo ou não no campo, né, porque alguns ingredientes alternativos têm alguns fatores deletérios, digamos assim, alguns fatores antinutricionais, então realmente tudo tem que ser pensado. O Avicast tem o apoio de empresas como a BTA, que fomentam a inovação, tecnologia e a chegada de informação técnica de qualidade até você. E se você tiver interesse de ver a sua empresa também no Avicast, mande uma mensagem para mim, gabriela.academiadavicultura.com.br. Professora, e também é, aqui, né, nós do Avicast, nós gostamos de a participação dos nossos ouvintes Então o nosso podcast também é feito Por eles E muitas vezes a gente abre né, A gente publica, manda e-mail pedindo perguntas Para o público né? No tópico que a gente vai conversar E a gente recebeu muitas perguntas Sobre esse tema Porque realmente acredito que muita gente Está tá preocupado Enfim E está afetado né? com isso E a gente também recebeu várias perguntas na parte econômica, então vou começar pelas, com as perguntas do, do público pela parte econômica. E o que nos mandaram foi, primeiro, como avaliar de forma econômica a inclusão das enzimas na dieta?
0: É uma pergunta muito interessante, né? Acredito que levando em consideração esse nosso cenário gera mais preocupação, né? Eu sempre gosto muito de pensar em qual que é o, o preço da, da minha fórmula, né? que resposta que eu tenho a campo, que resposta que eu tenho a batedouro, qual que é o custo do quilo do frango no mercado, para onde que esse frango vai, o frango que vai para o mercado interno, o frango que vai para o mercado externo, como que está essa situação também, qual que é a capacidade dessa formulação de diminuir conversão alimentar, por exemplo, ou quanto que a enzima representa para o custo da nossa fórmula, né? quais os ingredientes, quais as nossas fases, quais os nossos objetivos. Então, com essas informações em geral, sabendo é, qual é o custo da enzima e qual é o custo da nossa formulação, e lá no abatedouro a nossa resposta, que, que leva junto consigo a resposta a campo, eu consigo calcular o meu retorno de investimento. E é importante que a gente tenha esses dados e que a gente faça esse acompanhamento. Por isso eu comentei antes da importância da comunicação, né? Não adianta nada eu formular uma ração que a minha fábrica não consegue processar. Não adianta eu escolher uma fórmula extremamente barata se chegar lá no campo e ela não traz resultado. Então o esforço da comunicação entre os segmentos é sempre um ponto-chave, né? Pensando em economia, porque as coisas elas não funcionam sozinhas, ainda mais nesse cenário de... Alto custo. Um conhecimento e um ajuste das matrizes das enzimas, ele é importante economicamente, né? A negociação com os diferentes fornecedores, essas diferenças que a gente tem entre os produtos. Né? É toda uma é, resposta de, de custo, de resultado que a gente tem no campo, do preço que a gente está podendo receber no momento. A gente vive um momento que a gente não consegue repassar esse aumento de custo extremamente alto que a gente tem para o nosso consumidor, né? De repente as empresas elas podem ter benefícios, por exemplo, que as enzimas também atuam na redução da emissão é, de nitrogênio, de fósforo, de nutrientes para atingir metas de sustentabilidade nos mercados e que isso pode ser importante a médio longo prazo. Então, é, realmente avaliar as nossas respostas, o nosso custo da formulação e o que benefício que a gente pode ter com a utilização de algum tipo de enzima, que geralmente elas entram na nossa formulação para diminuir o custo.
1: Sim, perfeito. Outra pergunta sobre também essa parte de custo. É a supervalorização das enzimas em busca do custo mínimo. Até onde se pode chegar? E em que momento que isso se torna mais empírico do que realmente com dados? Bom,
0: de fato... Com a grande preocupação que a gente tem em custos, né? pode existir uma tendência de supervalorizar a matriz das enzimas, né? ou então de nós pensarmos que nós temos que usar várias enzimas, porque à medida que a gente utiliza mais enzimas e com matriz, o nosso custo diminui. Essa tendência ela pode existir, não só de supervalorizar uma matriz a ponto de que talvez ela não consiga entregar o mesmo quem está comercializando diz que ela não tem condições de entregar aquela resposta ou então de tentar utilizar várias enzimas para tentar obter uma resposta maior. Por que, que pode ser perigoso, digamos assim, pensar assim? Porque se eu só pensar no custo e não pensar na digestão, não pensar na, na fisiologia, no desempenho, né? É, né? Só pensar nessa redução de custo e não pensar... Isso pode não representar a economia, né? Essas respostas que a gente observa, é, utilizando enzimas exógenas na digestibilidade, na energia metabolizável, na redução de excreção de nutrientes e, e no melhor desempenho, elas não são respostas lineares. Né? Porque as enzimas, em geral, quando são utilizadas em, em rações convencionais e práticas, elas geralmente têm uma resposta quadrática. Né? À medida que a gente vai aumentando a inclusão dessa enzima, nós temos uma curva de liberação de produto até atingir um platô e conforme esses substratos vão sendo degradados né que a gente vai melhorando o aproveitamento deles essa resposta ela vai diminuindo então não significa que se eu utilizar todas as enzimas possíveis que eu tiver mesmo que me diminua o custo eu tenha um melhor resultado e nem é, se eu exceder a capacidade indicada de resposta esperada com a utilização de uma enzima né, supervalorizando ela que eu vou ter a manutenção do desempenho, porque às vezes isso pode ser fora do recomendado, embora diminua o custo, e por isso eu acredito que seja importante, de fato, a gente avaliar as respostas, né? porque elas não são estáticas em avicultura e nem na produção animal, e elas variam né? com as dietas, com os manejos, né? com as condições ambientais que a gente tem na nossa produção.
1: Sim, e bem, você falou sobre essa adição de enzimas e um, não como um blend, mas por exemplo, várias enzimas, né? Você somar toda essa toda essa matriz e achar que tudo aquilo vai, vai funcionar, né? Todas essas enzimas que a gente vai adicionando que atuam em diferentes substratos. Você acredita que tem alguma fórmula melhor para a gente ligar, lidar com essa adição de múltiplas enzimas? Ou daí nesse momento seria ideal migrar para um blend que já vem? da companhia, né? Já vem da empresa com uma matriz é, elaborada para todas essas enzimas em conjunto.
0: Eu realmente, Gabriela, acredito que depende muito da realidade de cada um. Cada um tem uma realidade de um histórico, né? Algo que funciona melhor, diferentes custos, né? E diferentes é, ingredientes sendo utilizados, eu. Já trabalhei bastante com carboidrases que compõem principalmente os blends né, e já observei respostas muito interessantes para as nossas realidades de rações aqui no Brasil. Então depende muito da formulação, né? depende muito dos preços das matérias-primas, dos preços das enzimas disponíveis, se é uma dieta vegetal né? ou uma dieta que tem produto de origem animal. Né? Se os níveis que nós estamos trabalhando, os preços, né? se a gente considerar um preço de fosfato também pode é, trazer para nós uma resposta diferente é, a campo. Então a minha observação mais comum é que quando eu tenho dietas ricas em amido, em fontes proteicas vegetais, ou ingredientes alternativos, se eu uso um complexo enzimático é, com uma dose normal de fitase nele, as carboidrases e uma protease, isso geralmente é suficiente para ter uma resposta econômica e produtiva bem interessante. Porque eles vão atuar nos, nas diferentes frações né, que podem ser aproveitadas nessa minha formulação e também é, auxiliar no custo. Então, eu posso trabalhar com a inclusão desse blend e aí nesse blend eu é, escolher as enzimas que seriam as mais ideais para a minha realidade. Não, muito bom, professora.
1: Realmente, é, mais uma vez, né, não tem uma, uma receita de bolo, mas a gente tem que sempre avaliar como está a nossa ração, nossos ingredientes. Você conhece a Academia da Avicultura? Nós somos a primeira escola online de avicultura do Brasil. E a nossa missão é levar ciência avícola para o campo, ensinando pessoas de forma acessível e flexível. Por isso, nossos cursos online são assíncronos ou seja, você vai poder adaptar os cursos na sua rotina, e não o contrário, e todos possuem certificação. Dê uma olhadinha no nosso site, nós temos cursos nas diversas áreas da avicultura e todos ministrados por profissionais experientes e qualificados. Dentro do nosso portfólio, nós temos cursos de doença de gumboro, sanidade, coccidiose incubação, nutrição e imunidade... Programa Nacional de Sanidade e Avícola e muito mais. Então entre no nosso site www.academiadavicultura.com.br. Bem, você falou até um pouco sobre fosfato também, enfim, e a gente recebeu várias perguntas sobre fitase. A primeira delas foi é, em relação ao conceito de superdosagem super de fitase nas dietas. Como que a gente pode aplicar esse conceito nesse momento? Digamos que é a hora da gente realmente utilizar esse conceito novo, né? Que eu acho que saiu mais recentemente sobre essa enzima que é tão usada.
0: Bom, é, talvez para a gente, antes da gente falar de, de superdose, talvez a gente tenha que relembrar um pouquinho a importância que a fitase tem e por que que a gente pensa tanto nela quando a gente fala em, em diminuição de custos. Né? A fitase ela tem uma grande participação na nutrição de animais não ruminantes e, e praticamente todas as formulações das nossas rações hoje em dia já tem fitase. Os preços das fitases eles se tornaram mais competitivos também ao longo dos anos e basicamente as fitases elas têm uma função de catalisar a liberação de fósforo, né? quebrando a molécula de fitato e melhorando a absorção de fósforo e também de outros elementos que podem estar ligados né? a essa molécula. Né? A gente vai falar de fitato, a gente precisa falar de ácido fítico, de fitato, importância do fósforo, enfim. Então, em uma formulação de ração para aves, né? o que representa o nosso maior custo de energia, né? depois a proteína, e em terceiro lugar, né? proteína, os aminoácidos e em terceiro lugar o fósforo, né? Em dietas vegetais, a gente sabe que o ácido fítico ele é a forma é, em que o fósforo é armazenado nas plantas e a maior parte dele está de, indisponível né, para o aproveitamento e absorção dos monogásticos. Por isso que a gente pensa tanto é, em como que a gente pode melhorar as nossas dietas vegetais, que é a nossa situação em que a gente é, muitas vezes utiliza mais as enzimas. Essa estrutura do fitato, né, que é um anel aromático lá com seis carbonos, que a gente chama de inositol, Mino inositol, ela tem seis moléculas de fósforo que se ligam a ele, né? E já que a gente fala de custo e como que as enzimas podem reduzir custos à medida que a gente tem os ingredientes vegetais ficando mais caros e né, as nossas fontes de fósforo também e os nossos animais têm baixa capacidade de digerir esse ácido fítico e aproveitar esse fósforo, se a gente tem a possibilidade de utilizar a enzima, a gente pode obter um benefício não só na redução de custo, porque elas geralmente possuem é, matrizes de cálcio e de fósforo, pelo menos, né? e além disso, essa molécula, Vai ter essa matriz justamente porque a gente vai quebrar o ácido fítico né, nesse hexafosfato que tem cargas eletronegativas e acaba muitas vezes se ligando a outros elementos. Então a gente, utilizando a fitase, não só tem o um melhor aproveitamento do fósforo, que representa custo, mas a gente consegue utilizar melhor aqueles elementos que se ligam a essa estrutura com cargas eletronegativas lá no intestino do frango melhorando o aproveitamento de cálcio, zinco, manganês, ferro, aminoácidos, amido, né, peptídeos, né, que poderiam ter a sua absorção prejudicada se a gente não utiliza a enzima. Então ela rompe essas estruturas, libera o fósforo, melhora o aproveitamento e as respostas consequentemente de ganho de peso e conversão alimentar, além da gente ter é uma, uma redução da excreção é, de fósforo, a gente também tem esses efeitos extra-fosfóricos. No conceito de superdosagem, a gente fala que a gente pode ter benefícios a mais por essa rápida degradação do fitato. A gente evitaria é, que. Essa molécula reagiria através das suas cargas eletronegativas com outros elementos, então a gente teria esse efeito extrafosfórico intensificado. É, Para mim, o melhor conceito de superdose é quando nós dizemos que a gente utiliza lá dois e meio, três vezes a mais do que uma dose regular de uma é, enzima recomendada, né, em números de, de atividade enzimática de cada uma das enzimas. E a gente geralmente faz isso porque a gente espera um benefício rápido, né, dessa degradação do inusitol, é, evitar a formação desses complexos no trato gastrointestinal que diminuiriam a absorção de outros nutrientes. E, só que se isso não vier acompanhado de uma valorização da matriz e somente diminuir o custo da formulação, talvez a gente não tenha uma resposta de desempenho. Então... A grande questão da superdosagem é como que fica a matriz dessa enzima a partir do momento que eu estou utilizando mais unidades de atividade enzimática na minha ração e que, consequentemente, eu posso estar tá aumentando a quantidade da fitase que eu estou incluindo na minha ração. Então, se o custo diminuir e eu manter, manter o desempenho, é um cenário bom. Se a matriz. É, representa um custo que pode aumentar, mas que não, não tem uma resposta positiva para compensar essa maior utilização da fitase, talvez não valha a pena. Então, de novo, a gente, eu acho que a gente vive um momento de cautela, né, ao mesmo tempo que é um momento ideal para nós pensarmos em enzimas, mas a gente precisa avaliar as nossas respostas de acordo com a nossa realidade, com os nossos ingredientes, para a gente obter o melhor e maior retorno de investimento. Então hoje nós temos também a superdose associada, por exemplo, aquilo que nós comentamos antes, associada a blends enzimáticos, buscando um benefício extra assim que a gente poderia alcançar. Ótimo. Realmente,
1: enfim, a fitase tem muita importância, né? E acredito e espero, né, que como esse cenário vem desde o começo do ano, no momento, vários nutricionistas já tenham aprendido né, o ótimo para a sua realidade, pra, na sua empresa, né, onde eles trabalham, ou cooperativa. E como uma última pergunta, também sobre blend enzimático, superdosagem, foi quanto ao uso do blend enzimático. a gente consegue melhores resultados do que na superdosagem da fitase ou, ou não? Como que você avalia? Sim,
0: é... bom, Gabriela, eu acredito que a gente tem essas informações importantes das nossas variáveis, né? do nosso planejamento, da nossa resposta para avaliar aquilo que, para mim, a situação é o que me ajuda, né de acordo com a realidade de cada empresa, às vezes o que funciona aqui na minha realidade pode não funcionar em um outro local. Talvez seja interessante é, a gente fazer uma reflexão, assim, Sobre as nossas carboidrases, né? A gente tem, uh, às vezes, nos blends enzimáticos, eles podem ser compostos por carboidrase, protease e mesmo fitase, né? São os mais comuns. Nós temos amilase, né? Que é uma enzima muito importante nesse nosso cenário de alto preço do milho, né? Porque o milho ele possui mais de 60% de amido. Ele é o principal ingrediente que contribui para a energia das rações, como eu comentei antes, que é o mais caro. Então, o um melhor aproveitamento do amido é, ou a redução do custo da energia é um sinônimo de eficiência. Né? Não só o preço do, do milho subiu, a gente teve também aumento de preço de fonte de gordura, né? que tornou a energia mais cara né? nas nossas formulações. E nós temos tido cada vez mais conhecimentos, e isso se encaixa muito para as amilases e para as xilanases, beta-glucanases, e a gente conhece mais o efeito dessas enzimas, que muitas vezes vão estar nos nossos complexos enzimáticos, de acordo com as texturas, tipo de milho, né, de acordo com a safra, variação de qualidade que a gente tem, o próprio processamento de rações e essa esse nosso maior conhecimento ele nos ajuda, né, a gente a ser mais eficiente e ajuda a reduzir custo também. Então, por mais que o amido tenha uma alta digestibilidade e aproveitamento, o processo ele não é completo, né? A gente sempre tem a possibilidade de melhorar mais o aproveitamento daquele amido que é indigestível. Então, a principal fração função né, da alfa-amilase exógena ela é complementar as ação da, a ação das enzimas endógenas, né aumentando o aproveitamento do amido, tanto em fases iniciais quanto finais, é, principalmente porque o consumo da ração dos frangos ele é alto. né Então a gente tem muito substrato na nossa ração, que o frango consome cada vez em maior quantidade é, e a gente tem poucas enzimas endógenas que poderiam melhorar mais o aproveitamento desse amido que representa tanto para o nosso custo, né? Proporcionalmente a gente até sabe que o tamanho do trato gastrointestinal ele é pequeno se a gente considerar consumo e o próprio crescimento das aves, né? Mas a campo talvez a gente até veja mais a utilização de outras carboidrases, né? que eu diria até que, que são mais importantes, como xilanase, glucanase, celulares, por exemplo. Né? Elas são importantes porque em rações vegetais, devido à presença dos, dos carboidratos estruturais né? em parede celular, e principalmente os polissacarídeos não amídicos, eles podem interferir na, na nutrição, na digestão e absorção dos nutrientes. Então o nosso... Embora o nosso olhar sobre a fibra esteja mudando, né? recentemente a gente já vai começar a falar de um jeito diferente sobre a, sobre a fibra, né? mas é evidente que a importância das carboidrases em, em dietas vegetais é extremamente importante, porque a principal função dela é permitir que a gente tenha acesso àquilo que está preso dentro dessa matriz da parede celular. Então, Amido, proteína, gordura, eles geralmente estão dentro dessa matriz da parede celular que é insolúvel né, e que forma uma barreira de proteção para as enzimas endógenas. Isso faz com que a gente não consiga aproveitar esses nutrientes em dietas é, ricas em fibras, por exemplo. Então o objetivo da gente utilizar essas carboidrases né, geralmente é romper essa barreira de arabinuchilanos e beta-glucanos permitir que as enzimas endógenas ou mesmo as exógenas melhorem a utilização dos nutrientes e da energia, e assim nós temos respostas positivas de acordo com a nossa realidade do Brasil. É, e por isso que nós temos matrizes de produtos enzimáticos, né, no nosso caso os blends, né, os complexos, que são tão arrojados muitas vezes né, e contribuem tanto para diminuir o preço da ração. Eu posso utilizar enzimas monocomponentes ou então eu posso uh, utilizar os blends. E fora isso, se a gente pensar em conceito de utilização de blend, muitas vezes a gente pensa também em diminuir viscosidade de digesta, em melhorar o equilíbrio de microbioma, né? em ter uma menor fermentação no trato intestinal que evite aquele aumento de pH. A gente fala muito em enzimas também, em redução de perda endógena, né? principalmente de aminoácidos pelas escamações do epitélio, tudo isso pensando em como que a gente melhora o aproveitamento os carboidratos e a gente também pensa muito em reduzir custo. E por fim, eu falaria sobre as proteases que podem estar nesse blend enzimático. Talvez seja a enzima mais importante no nosso cenário de alto preço de grãos e proteínas, então elas estão cada vez mais valorizadas, né? E nós temos sempre que lembrar do balanço de aminoácidos, né? da eficiência de utilização da proteína, que é muito importante para nós. É, porque a gente está falando de um nutriente que é extremamente caro e o responsável por aquela resposta no crescimento. Né? Então isso nos indica que nós temos que estar sempre atualizados né? as exigências nutricionais dessas nossas aves modernas, as relações entre os aminoácidos limitantes, conhecer as matérias-primas, se a gente está usando ingredientes alternativos, né? como que eu vou utilizar isso. É, e a maior absorção da, da proteína é, auxilia muito quando a gente tem, por exemplo, variabilidade de aminoácidos e das matérias-primas e contribui para uma produção sustentável. Então, as nossas proteases têm sido utilizadas é, para melhorar é, a digestibilidade e o aproveitamento dos aminoácidos, da ração, e isso melhora a síntese proteica e representa um maior crescimento e uma melhor deposição muscular. Então, é, isso é o que muitas vezes justifica que o blend ele muitas vezes se encaixa bem é na nossa situação, das nossas rações práticas aqui no Brasil, principalmente. E, e dependendo do tipo de ingrediente que a gente vai ter e, e da nossa realidade, a gente vai conseguir definir se é melhor eu pensar em todos esses elementos que estão relacionados com carboidratos da minha dieta ou se, de repente, eu consigo ter uma resposta melhor se eu simplesmente utilizar uma superdose de uma fitase, assim como... A gente tem muitas dúvidas e muitas perguntas, né, que as pessoas sempre nos enviam, né?
1: Professora, eu acho que a gente teve uma conversa muito frutífera para gerar aí em... é um pensamento mais crítico né, nos nutricionistas, porque uma forma para eles entenderem melhor a forma de avaliação que eles têm que ter nesse momento, né? Tanto avaliação econômica, quanto realmente também, até na saúde intestinal, o que vale a pena, né? de ingredientes, enzimas. Eu acho que foi muito muito frutífera. Queria agradecer a sua participação conosco nesse episódio, seu tempo. Agradecer também o pessoal que está conosco, ouvindo, convidá-los a, a continuar seguindo o nosso podcast, acompanhar os, os outros episódios. E fica aberto se você quiser passar mais alguma... Alguma mensagem para o pessoal de, de casa, o que está no trabalho ou no carro nos ouvindo, em relação a
0: enzimas? Bom, muito obrigada, agradeço a oportunidade. É, obrigada também por trazer esse tema, ele é um tema muito importante, ele, ele sempre foi, mas agora ele está sendo mais valorizado. A gente tem muitos desafios, né? A gente precisa ver qual que é a nossa melhor estratégia, se a nossa estratégia é... É, utilizar uma formulação a campo com uma determinada matriz que vai ser calculada de acordo com as nossas dietas se a gente vai reduzir de repente aminoácidos digestíveis cálcio fósforo energia e utilizar a inclusão da matriz da enzima sem matriz enfim a gente tem diversas possibilidades e a gente tem diversas realidades também então eu te agradeço eu acho que a gente é jovem a gente tem um longo caminho pela frente né e muitos desafios e aos poucos a gente vai fazendo a nossa parte agradeço as pessoas que nos escutam ali dos mais diversos lugares né dos mais diversas regiões locais países e espero que tenha sido um momento produtivo para todo mundo muito obrigada com
1: certeza nós que agradecemos e fica o convite do pessoal para para ouvir os nossos episódios tanto os próximos quanto os que nós já temos aqui no canal muito obrigada professora